0: Tag 224. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Könige, Kapitel 1. Dazu Hesekiel, Kapitel 33, die Verse 21 bis 33. Im Neuen Testament lesen wir aus 2. Korinther, Kapitel 4. Als aber der König David alt und hoch betagt war, konnte er nicht warm werden, obgleich man ihn mit Kleidern bedeckte. Da sprachen seine Knechte zu ihm, man sollte unserem Herrn, dem König, ein Mädchen suchen, eine Jungfrau, und sie soll vor dem König stehen und ihn pflegen und in seinen Armen schlafen, damit unserem Herrn, dem König, warm wird. Und sie suchten ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet von Israel, und sie fanden Abishak, die Shunamitin. Die brachten sie zum König. Sie aber war ein sehr schönes Mädchen. Und sie pflegte den König und diente ihm. Aber der König hatte keinen ehrlichen Umgang mit ihr. Adonia aber, der Sohn der Haggit, erhob sich und sprach, »Ich will König werden.« Und er verschaffte sich Wagen und Reiter und fünfzig Mann, die vor ihm herliefen. Aber sein Vater hatte ihn nie betrübt, Zeit seines Lebens, so dass er gesagt hätte, »Warum tust du so etwas?« Auch war er sehr schön von Gestalt, und seine Mutter hatte ihn nach Absalom geboren. Und er traf Absprache mit Joab, dem Sohn der Zeruja, und mit Abjatha, dem Priester, die unterstützten Adonia. Aber der Priester Zadok und Benaja, der Sohn Jojadas, und der Prophet Nathan und Simai und Rai und die Helden Davi zielten nicht zu Adunia. Und als Adunia Schafe und Rinder und Mastvieh opferte bei dem Stein Sochelet, der neben der Quelle Rogel liegt, lud er alle seine Brüder ein, die Söhne des Königs, und alle Männer Judas, die Knechte des Königs aber den Propheten Nathan und Benaja und die Helden und seinen Bruder Salomo lud er nicht ein. Da redete Nathan mit Bathseba, der Mutter Salomos, und sagte, »Hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist, ohne dass David, unser Herr, etwas davon weiß? Komm nun, ich will dir doch einen Rat geben, damit du dein Leben und das Leben deines Sohnes Salomo rettest. Komm und geh hinein zum König David und sprich zu ihm.« Hast du, mein Herr und König, nicht deiner Magd geschworen und gesagt, dein Sohn Salomo soll König sein nach mir, und er soll auf meinem Thron sitzen? Warum ist dann Adonia König geworden? Siehe, während du noch dort bist und mit dem König redest, will ich nach dir hineinkommen und deine Worte bestätigen. Da ging Batseba zum König in die Kammer hinein. Der König aber war sehr alt, und Abishak, die Shunamitin, diente dem König. Und Batzeba neigte und verbeugte sich vor dem König. Der König aber sprach, »Was willst du?« Sie sprach zu ihm, »Mein Herr, du hast deiner Magd bei dem Herrn, deinem Gott, geschworen. Dein Sohn Salomo soll König sein nach mir, und er soll auf meinem Thron sitzen. Nun aber, siehe, ist Adonia König geworden, und du, mein Herr und König, weißt nichts davon.« er hat Stiere und Mastvieh und viele Schafe geopfert und hat alle Söhne des Königs eingeladen, dazu Abjatar, den Priester, und Joab, den Herrführer. Aber deinen Knecht Salomo hat er nicht eingeladen. Du bist es aber, mein Herr und König, auf den die Augen von ganz Israel sehen, dass du ihn verkündest, wer nach meinem Herrn und König auf seinem Thron sitzen soll. Und es wird geschehen, wenn mein Herr und König bei seinen Vätern liegt, so werden ich und mein Sohn Salomo es büßen müssen. Während sie noch mit dem König redete, siehe, da kam der Prophet Nathan. Da meldete man dem König und sprach, »Siehe, der Prophet Nathan ist da!« Und als er vor den König hineinkam, verneigte er sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde. Und Nathan sprach, »Mein Herr und König, hast du gesagt, Adonia soll nach mir König sein, und er soll auf meinem Thron sitzen?« denn er ist heute hinabgegangen und hat Stier und Mastvieh und viele Schafe geopfert und hat alle Söhne des Königs eingeladen und die Herrführer, dazu den Priester Apjatar. Und siehe, sie essen und trinken vor ihm und sagen, es lebe der König Adonia. Aber mich, deinen Knecht und Zadok, den Priester, und Benaja, den Sohn Jojadas, und deinen Knecht Salomo, hat er nicht eingeladen. Ist diese Sache von meinem Herrn, dem König, ausgeschehen? Und hast du deinen Knecht nicht wissen lassen, wer auf dem Thron meines Herrn, des Königs, nach ihm sitzen soll? Der König David antwortete und sprach, Ruft mir Batzeba. Und sie kam hinein vor den König. Und als sie vor dem König stand, da schwor der König und sprach, So war der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat. Ich will heute so handeln, wie ich es dir bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe, indem ich sprach, Salomo. »Dein Sohn soll König nach mir sein, und er soll an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen.« Da verneigte sich Batzeba mit ihrem Angesicht zur Erde und warf sich vor dem König nieder und sprach, »Mein Herr, der König David, lebe ewiglich.« Und der König David sprach, »Ruft mir den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas.« Und als sie vor den König hineinkamen, da sprach der König zu ihnen, Nehmt die Knechte eures Herrn mit euch und setzt meinen Sohn Salomo auf mein Maultier und führt ihn hinab zur Gihonquelle. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben und stoßt in das Schofahorn und ruft, es lebe der König Salomo und zieht hinter ihm herauf und er soll kommen und auf meinem Thron sitzen und König sein an meiner Stelle denn ich habe ihn dazu bestimmt, dass er Fürst über Israel und Juda sein soll. Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sprach, »Amen, so spreche auch der Herr, der Gott meines Herrn des Königs. Wie der Herr mit meinem Herrn dem König gewesen ist, so sei er auch mit Salomo, und er mache seinen Thron noch größer als den Thron meines Herrn des Königs David.« da ging der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaya, der Sohn Jojadas, und die Kreter und Pleter hinab und setzten Salomo auf das Maultier des Königs David und führten ihn zur Gihonquelle. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo, und sie stießen in das Schofanhorn, und das ganze Volk rief, »Es lebe der König Salomo!« und das ganze Volk zog hinter ihm herauf, und das Volk blies auf Flöten und war sehr fröhlich, so daß die Erde von ihrem Geschrei erzitterte. Adonia aber hörte es samt allen Gästen, die bei ihm waren, als sie eben das Mahl beendigt hatten. Als aber Joab den Schall des Schofahornes hörte, sprach er, Was soll das Geschrei und der Tumult in der Stadt? Während er aber noch redete, siehe, da kam Jonathan, der Sohn des Priesters Abjatar, und Adonia sprach, »Komm herein, denn du bist ein tüchtiger Mann und bringst gewiss gute Botschaft.« Jonathan aber antwortete und sprach zu Adonia, »Fürwahr, unser Herr, der König David, hat Salomo zum König gemacht. Und der König hat den Priester Zadok mit ihm gesandt und den Propheten Nathan und Benaiah, den Sohn Jojadas, und die Kreta und Pleter, und sie haben ihn auf das Maultier des Königs gesetzt.« der Priester Zadok und der Prophet Nathan haben ihn zum König gesalbt bei der Gihonquelle, und sie sind mit Freuden von dort heraufgezogen, so dass die ganze Stadt in Bewegung ist. Das ist das Geschrei, das ihr gehört habt. Dazu hat sich Salomo auf den königlichen Thron gesetzt, und auch die Knechte des Königs sind hineingegangen, um unserem Herrn, dem König David, Glück zu wünschen, und sie haben gesagt. Dein Gott mache den Namen Salomos noch herrlicher als deinen Namen und mache seinen Thron noch größer als deinen Thron. Und der König hat auf seinem Lager angebetet. Und außerdem hat der König so gesprochen, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der mir heute einen Thronerben gegeben hat vor meinen Augen. Da erschraken die Gäste, die bei Adonia waren, und sie brachen auf und gingen jeder seines Weges. Adonia aber fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf, ging hin und ergriff die Hörner des Altars. Das meldete man Salomo und sprach, siehe, Adonia fürchtet den König Salomo und siehe, er hält sich an den Hörnern des Altars und spricht, der König Salomo schwöre mir heute, dass er seinen Knecht nicht mit dem Schwert töten wolle. Und Salomo sprach, wenn er sich als rechtschaffener Mann erweist, so soll kein Haar von ihm auf die Erde fallen. Wenn aber Böses an ihm gefunden wird, so muss er sterben. Und der König Salomo sandte hin und ließ ihn vom Altar herabholen. Und als er kam, fiel er vor dem König Salomo nieder. Salomo aber sprach zu ihm, geh hin in dein Haus. Und es geschah im zwölften Jahr, am fünften Tag des zehnten Monats unserer Gefangenschaft, da kam ein Entflohener von Jerusalem zu mir und sprach, Die Stadt ist geschlagen. Aber die Hand des Herrn war auf mich gekommen an dem Abend, ehe der Entflohene zu mir kam. Und er hatte mir den Mund aufgetan, als jener am Morgen zu mir kam. Und der Mund wurde mir aufgetan, so sodass ich nicht mehr stumm war. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, die Bewohner dieser Ruinen im Land Israel sagen, Abraham war nur ein einzelner Mann und hat das Land zum Besitz erhalten. Wir aber sind viele und uns ist das Land zum Besitz gegeben. Darum spricht zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Ihr habt das Fleisch mitsamt dem Blut gegessen. Ihr habt eure Augen zu euren Götzen erhoben und habt Blut vergossen. Und ihr solltet dennoch das Land besitzen? Ihr verlasst euch auf euer Schwert. Ihr Frauen verübt Gräuel und ihr Männer verunreinigt einer die Frau des anderen. Und ihr solltet dennoch das Land besitzen? So sollst du zu ihnen reden. So spricht Gott, der Herr. So wahr ich lebe. Alle die, welche in diesen Ruinen wohnen, sollen durchs Schwert fallen. Und wer auf dem freien Feld ist, den will ich den wilden Tieren zum Fraß preisgeben. Die aber in den Festungen und Höhlen sind, sollen an der Pest sterben. Und ich will das Land zur Einöde machen und es verwüsten und ihre Kraft, auf die sie stolz sind, soll ein Ende haben und die Berge Israels sollen so schrecklich wüst daliegen, dass niemand darüber hinwandern wird. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das Land zur Einöde machen und es verwüsten werde wegen aller ihrer Gräuel, die sie verübt haben. Und du, Menschensohn? Die Kinder deines Volkes unterreden sich deinetwegen an den Mauern und unter den Türen der Häuser und sagen zueinander, jeder zu seinem Bruder, kommt doch und hört, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und siehe. Du bist für sie wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Wenn es aber kommt und siehe es kommt, so werden sie erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. So sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, so dass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, euer Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert, und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns, auch wir vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig.